0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。1944年，在意大利的蒙特卡西诺战役中，盟军军队中出现过这样一个“熊战士”。查阅档案，你会发现，这个“熊战士”有编制、有军衔，还有名字，叫做沃铁下士。他懂波兰语和波斯语，和士兵们配合默契，还会。抽烟、喝酒、摔跤和把妹，他甚至经常把新入伍的士兵倒立着拧起来，再像扔鸡仔一样的扔出去。据说这是他在部队中树立威信的独特方式。熊战士沃铁根本不把自己当成动物啊！这只熊战士是苏联的秘密科技吗？这只小分队又有着什么样的传奇身世呢？熊的智商？足够融入人类的军队，甚至成为一名下士军官吗？到底是什么力量造就了一只能上战场的熊？欢迎收听由小东播讲的一个二战中的真实故事——熊战士沃铁。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。时间回到二战最激烈的年代， 1 9 4 2年。这一年，在苏联境内，一支秘密部队被组建起来，叫做安德斯军团。他们属于波兰的流亡政府。不久以后，这支部队从今天的土库曼首都阿什哈巴德开拔，前往伊朗支援盟军。1942年的4月，安德斯军团所属的。二十二炮兵连驻扎在伊朗的哈马丹火车站时，熊战士的故事正式开始了。这天，炮兵连的几个战士正在吃午餐，唱着波兰民歌。一个流浪的伊朗男孩突然走了过来，战士们给了小男孩一块肉，但是小男孩并没有离去，好像还有话要说。小男孩摸了摸他背着的一个麻布口袋，一只憨头憨脑的熊崽探出了头。小男孩说：“他在山洞中发现了这只熊崽。发现他的时候，他妈妈已经被猎人射杀了。猎人放过了熊崽。小男孩觉得熊崽和自己一样都是孤儿，就把他捡了回来。但是现在小男孩自己都吃不饱，熊崽已经饿得皮包骨头了。他看到战士们这里有肉，也许能抚养熊崽吧。波兰士兵们被小熊崽萌化了，他们东拼拼西凑凑。”拿出了大家身上的一把瑞士军刀、一瓶牛肉罐头和几板巧克力，交给了小男孩，算是购买熊崽的资金。然后他们从小男孩手中接过了这只小熊崽。回到军营之后，士兵们立刻拿出了最好的水果和牛肉罐头来喂养这个小熊。但紧接着，士兵们就发现，熊崽还没有断奶呀，根本吃不了这些东西。于是，士兵们决定给他喂奶。没有奶瓶，他们就找来伏特加的瓶子，洗洗干净，灌上炼乳，兑上水，然后把小熊抱在怀里，轮流给这个小家伙喂奶。后来，波兰的士兵回忆说，他们那会儿不过是二十来岁的大孩子，就像突然当了爸爸一样。他们私底下排好班，轮流喂奶，轮流放哨，还生怕长官发现。但是几天以后，意外还是发生了。这天清晨，部队突然紧急集合。所有人必须离开营帐。士兵们临走前用毛毯盖住了熊仔的脸盆，这熊仔还在脸盆中睡觉。结果天亮之后，一群鸟飞到了营帐的上面，叽叽喳喳,喳叫个不停啊！熊崽儿被吓醒了，他哼唧着跑出营帐，恰好撞上了正在检查的长官。结果呢，这长官一看这个小熊崽又憨又萌的，实在是太可爱了。战士们回营之后，看到了长官脸上的微笑和他身边的小熊崽。长官说：“哼哼，那就叫他微笑的战士吧，在波兰语中也就是沃铁。”从此以后， 2 2炮兵连正式成为了沃铁的新家。没有笼子，没有锁链，数百个大男孩有爱的长官，沃铁就是在这样的环境中成长起来的。巧合的是， 2 2炮兵连是一个补给连，所以那蜂蜜糖浆应有尽有啊。22炮兵连的长官叫做切尔明斯基，他说：“沃铁不仅仅是一个军事吉祥物，他有更宝贵的价值，因为围绕在他身边所有人，那士气都十分的高涨啊。”夏天，沃铁睡在战士的脸盆里；冬天，蜷缩在战士的军大衣中；春秋两季。他起得比谁都早，他会径直地走出营帐，来到炊事班，精准地找到被藏起来的橘子果酱。长大以后，沃铁迷上了捡手榴弹，这些手榴弹就是呃战士们用来训练的橘子。又过了一段时间，他还迷上了摔跤。当时的吧，是一群士兵摔他一个人，如果沃铁被摔倒了，那全场就是欢呼雷动，嗨到极点。还有一个22二连的保留项目，那就是每一个到访者或者是新兵蛋子都必须上台和卧铁摔一场，卧铁就会像捡橘子一样的轻松击败他们。慢慢的，有人开始担心了：摔跤场上的卧铁会失去控制吗？他会不会有一天亲手拍死他的家人呢？野兽能够培养成具有人性的伙伴吗？接着又发生了一件事伊朗国王从英军那里听出了沃铁的故事，英军话里话外都透着羡慕、嫉妒和恨呢、啊。于是国王就送了一只伊朗的棕熊给英军，告诉他们他叫迈克尔，是王宫里最强壮、最通人性的熊战士。英军得到迈克尔之后，就去22二连向波兰人显摆了，果然出事了。这个迈克尔气质与沃铁完全不同啊，他必须时刻带着铁链，喉咙里还一直发出低沉的声音，目光凶悍，没有一个英军敢和迈克尔摔跤。1943年的9月的一天，在伊拉克境内，迈克尔被带到了22二连，见到了沃铁。当迈克尔靠近沃铁的时候，他突然兽性大发，几秒钟以内，他就挣脱了铁链，两头棕熊就打成了一团。致命的熊掌拍向对方，低沉的吼声让人类士兵根本不敢靠近呢、啊。锋利的爪子，血盆大口，迈克尔不断的尝试撕破沃铁的喉咙。沃铁的脸上、肩上开始流血，他发出了一种和迈克尔不一样的低沉声音。几秒钟以后，两头熊又抱在一起，招招必杀。只用了半分钟，战斗结束了。迈克尔的喉咙被沃铁撕开了，沃铁获胜了。这件事之后，英军救下了迈克尔，他们发现迈克尔的脖子都差点被沃铁拧断了。波兰士兵也被沃铁这突然爆发出来的兽性惊呆了，他们不敢想象，眼前这个能拧断熊脖子的野兽是自己的沃铁。这件事发生之后， 2 2年的气氛郁闷了好几天。这期间又发生了一件事儿。沃铁是个爱洗澡的熊孩子，他先前就学会了如何进入浴室，如何打开水龙头，如何和人类战士一起冲澡。但是伊拉克的水资源非常有限呢，再加上又发生迈克尔的事件，很多战士就开始害怕和沃铁出现在浴室中，于是沃铁就被禁止再进入浴室了。他还挺通人性的，他哼唧着在士兵身上蹭来蹭去。就是想进去洗个凉水澡，但最终还是乖巧的离开了浴室。这天下午，他偷偷的一个人来到了浴室，结果他发现有一个鬼鬼祟祟的陌生人。这陌生人吓得屁滚尿流啊！这卧底冲上去就把这个陌生人死死的压在身下，然后他就开始呼叫人类战士。等到士兵们赶到浴室的时候，发现这个陌生人是个间谍。被一个大棕熊按在地上，早已经吓破胆的间谍马上就招供了。根据间谍的情报， 2 2二连组织了一次有效的伏击，围歼了前来偷袭的敌军，大获全胜。这场胜利让士兵们纷纷来拥抱沃铁，不仅是因为沃铁抓住了间谍，避免了被偷袭，救了大家的命，更是因为大家看到了沃铁不伤人呢。即使是军营里的陌生人，他也只是把他压在肚子下面。这件事儿让大家看到了沃铁身上的人性，可能沃铁从来没把自己当成一头熊，所以当他受到迈克尔挑衅时才会兽性大发，而他对人类始终保持克制。这天晚上，司令特皮用最好的啤酒和蜜饯犒赏沃铁，而且允许他长时间冲凉。就这样，大家又能和沃铁抱在一起喝酒了，就像他小时候一样。没错，这个沃铁会喝酒。还爱喝伏特加，还酒量还很大。不但这样，他还会抽烟。沃铁是军营里有名的烟鬼。他能够分辨点燃的香烟和没点燃的香烟。士兵如果把没有点燃的香烟放到他嘴里，他就会把它给吐了。后来，士兵们就把香烟点燃之后再放到卧铁的嘴里，而且最好是自己先猛吸上几口，这样他就会迫不及待的在你身上啊蹭来蹭去。香烟放到沃铁嘴里以后，他不是一口一口的吸，而是一节一节的把烟吃掉、咽下去，然后再吐个烟圈一支接一支，烟瘾极大呀。有一年圣诞节，战士们都喝得醉醺醺了，烟也抽完了，但是沃铁酒量大呀，他还没醉呀、啊，就想多抽几根烟。这时候人类战士都瘫了，推都推不醒啊，于是他就自己偷偷摸摸的跑到仓库里。翻箱倒柜啊，一边胡吃海喝，一边寻找香烟。第二天，那群醒酒的大老爷们被眼前的烂摊子给惊呆了，这是货真价实的熊孩子呀！很快，短暂的平静就被打破了。随着战争的进行，部队开始调动。沃铁坐在货车里，沿着海岸行驶。他突然跳下卡车，径直的向海边那些穿着泳装的美女跑过去。跑得飞快，士兵们后来回忆说，那几个女孩都以为自己当时快死了，吓得腿都软了，尖叫起来。士兵们赶紧停车，对着女孩们大叫：“不要害怕，不要动，它是只好熊，不会伤害你们。”士兵们下车之后，立刻跑到海滩上，向姑娘们嘘寒问暖，问前问后。其实当时啊。沃铁其实很可能只是想去海里游个泳，真正想把妹的很可能是和他同车的那群大男人们。在这一段时间中，从伊朗到伊拉克、叙利亚、巴勒斯坦、埃及，士兵们去哪儿他就跟着去哪儿，谁也离不开谁，就像战争已经结束了一样。但是这一年是人间已经沦为地狱的1944年。这一年， 2 2炮兵连被从埃及调往了意大利前线，参加解放意大利的决战——蒙特卡西诺战役。英军第八集团军的船只负责运送22炮兵连进行渡海作战任务。英军禁止卧铁登船，他们说：“按照盟军规定，宠物禁止登船。”波兰士兵说：“他不是宠物，他是我们的家人，他是我们的战友。”英军说：“只允许士兵和货物登船。”这是法律。2 2炮兵连的司令切尔明斯基再次出面了，当场授予沃铁二等兵军衔，编入了战斗序列。英军被波兰人的操作惊得目瞪口呆呀，张着嘴看着二等兵沃铁登上战船，开赴前线。下船以后， 2 2炮兵连火速赶往阵地，支援伤亡惨重的英军78步兵师。英军们头一次看到。吃军饷、领工资、有军衔、有编制的二等兵棕熊来到战壕里，那种心情可想而知啊！听友们可以看看本期的封面，这是沃铁在一个战壕里。当时英军想，这是战场，这是要死人的，你们这群波兰人疯了吧，竟然带着一头熊来打仗！很快，战场上的英军也被沃铁打动了，他们发现这个沃铁。真的和人一样啊，而且他一个人能当四个人类战士用。战场上的沃铁是一个天才的运输兵。无论是白天黑夜，炮火声响个不停，沃铁一点都不害怕。这是运输兵必须的素质，因为比起运到前线的弹药，运输兵送到前线的自信和淡定，在战场上有时更重要。那些被吓得瑟瑟发抖的新兵。一次只能扛一箱弹药，可是沃铁可以扛四箱弹药，在战壕里散步。很快，沃铁有了自己的 logo 和自己的卡车。士兵们都相信这是被结界加持的卡车，因为枪林弹雨中，沃铁坐在满载弹药的卡车上来回穿梭，从没中过弹。前线的士兵只要哪天收到了沃铁送来的弹药，那士气肯定是高涨啊！因为他们相信，他们也得到了沃铁的好运。不久之后， 2 2炮兵连被改为了22运输连，他们连的徽章也变成了沃铁的 logo， 一直到今天。士兵们回忆说，沃铁起初是观察人们怎么做，然后他慢慢的站起身来，伸出前爪，就想说：“让我来也帮帮你们吧。”之后他就成了一名传奇的运输兵。盟军最终取得了胜利。卡西诺战场上，沃铁所在的班组大约供应了 17,300 吨弹药、1,200 吨燃料和 1,100 吨食物。论功行赏，沃铁被晋升为下士。熊战士沃铁下士。不久以后， 1 9 4 5年战争结束了， 2 2运输连被调往了苏格兰维克郡的哈顿村住房。他在一所农场里。成了社区的红人，不断受邀参加舞会，也能和小孩们打成一片。在这里，他就像回到了故乡一样。到了1947年的时候，波兰重新组建起来，波兰士兵们开始陆续回国，但是这次他们没有带走沃铁，因为在爱丁堡的一所动物园里，他生活的很习惯。士兵们会时不时地来到动物园，坐在沃铁身边，沃铁摇,摇摇头，蹭蹭背，就像说：“再给我一根香烟吧。”又过了很多年， 1 9 6 3年12月， 22岁的沃铁走到了生命的尽头。有一部分原因是因为食道问题，常年嚼食烟草叶留下了后遗症。但是，这对于平均寿命20岁的野生棕熊来说， 2 2岁的沃铁也算是高寿了。2011年11月，波兰和爱丁堡联合隆重地纪念了沃铁。当时的英国人已经彻底忘记了二战的痛苦，很多人都觉得。波兰人纪念一头抽烟喝酒的熊，似乎很可笑，但是时任波兰驻爱丁堡总领事托马斯特拉法斯说了一段意味深长的话。他说：“沃铁故事中最重要的一点，其实是他是被收养的孤儿。在某种程度上，当年的波兰士兵们也是被盟军收养的孤儿。他们失去了家人，失去了家园。”也失去了国家，他们在战争中看不见希望，也找不到寄托。但是那只熊崽出现的时候，所有波兰的士兵情感被绑到了一起。他们都是被遗弃的，甚至那个伊朗的小男孩。全世界当时似乎都是在同病相怜呢。在无数个黑夜中，波兰士兵们会想起自己亡国时的痛苦经历，会想到自己还能回到祖国怀抱吗？自己的家人还在吗？他们现在会住在哪儿？自己还有机会再见到他们吗？当年的士兵在回忆录中说：“卧铁让我们感到舒心和振奋，我们忘记了战争的痛苦。这是为什么？我也不知道。但是这是真实的，它真的帮助了我们。”好了，今天的故事就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。